0: بسم الله الرحمن الرحیم خونزده همین جلسه از ترم چهار رو شروع کنیم با ادامه بحث سوریه ممتحنه که میشه چهارمین همین جلسه این سوره میخوام یه مروری بکنم بر آنچه که گذشت چرا میخوام مرور بکنم؟ چون با یک سوره بسیار دقیق ما الان مواجه هستیم بسیار بسیار دقیق که اصل حرفمونم تو همین گام اولمونه برای همین ما تو این گام اول توی بنده اول سوره باید خیلی خیلی دقیق جلو بریم که چیزی از دستمون در نره جا نمونه خب یه مروری بکنیم رو فراز اول فراز اول رو خوندیم میخوایم الان مرور بکنیم خداوند در همین آغاز با یک نهی بسیار شدیدی گفت که دشمنان خودم و دشمنان خودتون را ولی نگیرید به چه صورت؟ با القای مودت بسیار این پیوند بین مودت القای مودت و ولی گرفتن دشمنان بسیار مهمه اصلا همه ی حرف سوره واقعا همینه که القای مودت به چی منجر میشه؟ به تولی منجر میشه به پذیرفتن ولایت دشمنان منجر میشه اصلا این سوره واقعا میخواد همین رو جا بندازه که مؤمنان القای مودت نکنید که حتما به تولی منجر میشه بلا فاصله خداوند دلیل این نهی رو به ما گفت آقا اونها راضی نخواهند شد تا شما کلن دست از ایمانتون بکشید اونها همون کسانی هستند که رسول رو و شما رو اخراج کردن به جرم ایمان شما رو به جرم ایمان اونا اخراج کردن هیچ پیوندی بین شما یعنی در واقع هیچ نقطه اشتراکی هیچ فصل مشترکی بین شما و اونها وجود نداره بلا فاصله خداوند اون نهایت رو میگه که ببینید غایت این مسئله رو اگر بخواید پیشو بگیرید من همین الان بهتون میگم این یفقفوکم یفقفو یکونو لکم اعدا و یب الیکم ایدیهم هم و السنت هم به سو و ود دوله و تکفرون اونها با دست و زبان هر کاری بتونن انجام میدن تا شما رو دوباره به کفر برگردونن با دست و زبان یعنی با زور یا با کار کردن روی افکار شما و اعتقادات شما هر کاری بتونن میکنن تا شما رو به وادی کفر برگردونن بلا فاصله خداوند بهانه ارحام و اولاد رو گرفت کسی به بهانه ارحام و اولاد نره به وادی الغای موادت کل ارهام اولاد به داد شما نخواهند رسید در روز قیامت و من بین شما و آنها جدایی میندازم که این رو ما به دو صورت معنا کردیم به صورت اول این با که یه مقص خود ارهام اولاد در این میدان یکی اینوری کی اونور قرار گرفته و بهانه خیلی مظاهرا موجه برای اینکه کسی بره القای موادت بکنه چون بالاخره پیوند های فامیلی رو که نمیشه کلان اون 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 داداش شمه اون عموم اون خالامه اینها خود اینها بهانه های معمولا پر حجم هستند برای خود این ارتباط و یه معانی دیگه هم کردیم که ارحام به خاطر ارحام و اولاد ما بریم القای مودت کنیم که بلکه فشارهای دشمنان بر ما کم بشه بلکه چی بشه یه خورده ما بالاخره نفس راحتی بکشیم یه خورده این همه زیر بار تحریم ها مثلا کمرمون نشکنه که خداوند میگه این کسانی که یعنی اگر با این بیان بخوایم بریم جلو بعد بگیم این ارهام و اولادی که به خاطرش دارید میرید با دشمنانتون القای مودت و تولی میکنید آخرش که به داد شما نمیریسه که تو هستی و خودت من بین همتون جدایی میندازم آدم ها چون تو فکر کنن اون دنیا مثل اینجا همینطور پیوندهای انسانی به همین فرمش برقراره این بابام اون فک فامیلم این این نه اونجا خداوند براحتی یفصل و بین نکن بین شما جدایی میدازه تو اون سورهای ترم سوم هم دیدیم که خداوند چجوری بیان حال جهنمی ها رو میگه حاضرن همه یکی کس و کار و فامیل و ایلو تبار رو حاضرن فدا کنن تا خودشون رو نجات بدن از اون محلکه بزرگ بعد اومدیم به این فراز حضرت ابراهیم خداوند به طور تفصیلی حضرت ابراهیم رو به عنوان اصوه معرفی کرد اصوه در کدوم مسیر؟ در مسیر نداشتن رابطه هر گونه رابطه دوستانه و معثر با کفار چرا حضرت ابراهیم الگوه؟ به خاطر اینکه حضرت ابراهیم با یک بیان بسیار محکم و قلیزی این رو اعلام کرد براعت رو اعلام کرد براعتی که بین جبهه حق و جبهه باطل همیشه برقراره که حضرت ابراهیم گفت من ما بری هستیم از شما و از هر آنچه که می پرستید. ما کافر هستیم به شما آشکار شد بین ما و شما دشمنی و کینه تا ابد مگر آنکه یا تا زمانی که شما به خدای یگانه ایمان بیاورید و این بیانیه حضرت ابراهیم رو خداوند به عنوان برای ما معرفی کرده ببین خیلی نکته ظریفی اینجا هست که واقعا اگر کسی بخواد از عمق جانی حرفای که از ابراهیم گفته رو به دشمنانش بگه خیلی باید در مسیر حق ثابت قدم باشه اصلاً نمیشه مثلا کسی بخواد نقش بازی کنه و فیلم بازی کنه بخواد این حرفا رو بزنه باید خیلی در مسیر حق آدم ثابت قدم باشه واقعا باید ابراهیمی رفته باشه جلو <تصفح> آره خیلی باید همه ی تعلقات هست ابراهیم چیکار کرد؟ تعلقات رو پاره کرد تا تونست به این وارستگی برسه. تونست به مقام چی برسه؟ مقام امامت. مقام امامت برسه. این جز واقعا باید ابراهیمی باشید تا بتونی مثل هست ابراهیم یعنی ایشون رو الگو بگیری. و خداوند میگه که باید که الگو بگیرید. و یه استثناء مطرح کرد خدا که اون قول هست ابراهیم چی بود؟ حسابش جدا بود که به آقای آزر گفت که براش چی کرد استغفار کرد اما باز با تاکید درست در ادامه استغفار هم بهش گفت که من نمیتونم مالک چیزی از جانب خداوند برای تو باشم و واسط باشه بعد دوباره در پایان این فراز خداوند دوباره در واقع تاکید کرد که در حضرت ابراهیم اسوهی هست و هر کس که روی گردان بشه خدا بی نیاز است بعد رسیدیم به آیه اصلله روی رو این آیه اصل من میخوام یک تمرکز ویژه ای رو امشب دوباره به خرج بدم این تمرکز رو برای اینکه تو ذهنتون با مطالب دیگه قاطی نشه باید گام به گام جلو بریم خیلی باید دقیق و شمرده جلو بریم تا تو ذهنمون تفکیک که لازم رو داشته باشه قاطی نکنیم با هم اولین گام اولین گام رو جلسه قبل گفتیم اون اولین گام چیه؟ اولین گام اصل تقریر مسئله است تو این آیه اولا خدا چی گفته؟ ببین، امید است که کلمه اصلا برای اظهار امیدواری در زبان عربی کار میره امید است که خدا بین شما و بین آن کسانی که دشمنی دارید باشون مودت برقرار کنه یعنی کلید واجه مودت دوباره اینجا اومده مودت قبلش در آغاز مسیر اومده بود که دیدید مودت پیوند خورد با تولی خب خداوند از هر گونه تولی من کرد که راه تولی چی بود؟ مودت بود القای مودت چاشکار پنهان؟ درست شد؟ الان دوباره خدا با این کلید واجه مودت اینجا سخن رو ادامه میده که امید است که خدا مودت رو برقرار کنه بین شما و آن دشمنانتان اولین گام اینه که خدایا این ظاهرا یه جور تناقض داره. کسی میتونه تناقض رو برای من شرح بده؟ بیان تناقض. تناقض هم نگیم. یه جوری بیان تنافی بگو. یا بگو تزاد. چون تو منطق تناقض با تنافی و تضاد فرم میکنه رتبش. تناقض محال عقلیه. اما تضاد نه. محال عقلی نیست. بهتره بگیم تنافی و تزاد. میتونید بگید؟ بله. بیان شما کاملا درسته خب ما این رو شنیدین بیان شنیدین؟ یه بار دیگه میگم. ببینید خدا در آغاز مسیر داره نحی میکنه خیلی هم نرید تولی نکنید از راه القای مودت چه آشکار چه پنهان اگر القای مودت به دشمنان قلطه چرا خدا اظهار آرزو کرده که خودش بین ما و آن دشمنان مودت برقرار کنه؟ خدای تو با این قلزت مودت رو نه کردی دیگه تازه گفتی من مخفیاشم میدونم چه آشکار القای مودت کنی؟ چه پنهانی من میدونم؟ بعد اینجا داری خدای داری اظهار آرزو میکنی که خودت بین ما و آن دشمنان مودت رو برقرار بکنی اگه مودت بده پس چرا اظهار آرزو برقراری مودت؟ اگه مدت خوبه پچه را در آغاز مسیر با این قلزت نهیش کردی همین بیان تنافی و تضادی که میتونه وجود داشته باشه ولی ابتداعا وجود داره این تنافی حالا میخوایم در گام دوم تنافی رو برطرف کنیم بگیم نه تنافی و تضادی وجود نداره بعد وقتی وجود نداره اون وجه اصل کلام رو بگیم که میشه گام بعدی پس این گام الان میخوام در گام دوم بگیم چی؟ تنافی و تضاد وجود نداره چرا وجود نداره؟ بله به طور کلی در حکمت در با حکمت خدا تنافی داره که خدا بخواد دوتا کلام متضاد رو بگه درست خب اما میخوام از همین مسیر که الان تا الان تهی کردین کمک بگیرم حل تضاد خیلی روشنه از این جهت که خداوند در آغاز مسیر شاخص خودش رو داده شاخص محکم و پابرج است ما در همه جای قرآن اینو داریم ما ببینید هر جایی قاعده کلی اینه هر جایی در قرآن شاخص داریم این شاخص به هیچ دلیلی نرز نمیشه این, در این حرفی که الان من گفتم خیلی اثرات، یعنی نتایج سنگینی به بار میاره که در این مسلمانی ما مسلمانی منهای قرآن خیلی میتونه تغییرات ایجاد بکنه ببین هر جایی خدا شاخص میدهد به هیچ دلیلی شاخص خدا نغز نمیشه به هیچ دلیلی چون خدا در کمال حکمت داره یه شاخص محکم رو به ما ابلاغ میکنه آدما الان شاخص من اینه که شما نباید با دشمنانی که شما میخوان شما رو به کفر برگردانن هیچ گونه رابطه ای داشته باشید ببینید اگر در این فراز اول که شاخص رو داریم میبینیم میگه هیچ گونه ای بین شما و آنها نباید باشه خب رابطه موادت موادت رابطه مثلا بله خود پیغمبر اکرم رفتن پیمان در واقع موقتا پیمان صلح امضا کردن که اون رو نقضش کردن خب منظور رابطه دوستانه موثر هستش وقتی میخوایم شاخص رو تصویت بکنیم باید اول اینو خوب محکم میخشو بکنیم که آقا دشمنانی که میخوان ما رو به کفر خودشون برگردونن به هیچ طریقی نباید هیچ گونه رابطه نه پنهانی نه آشکار باشون داشته باشیم اگر خدا داره اینجا آرزومندی رو مطرح میکنه که خودش بین ما و آنها دشمنی رو برداره و مودت رو برقرار بکنه، در کنار شاخصی که تثبیت شده یعنی اینکه هیچ گزینه ای باقی نمیمونه الا اینکه آن دشمنان دست از اون دشمنی و اداوتی که بخوان ما رو دوباره به وادی کفر برگردونن دست وردارن. دست وردارن و دیگه اون حالت استیلا رو نداشته باشن حالتی که بخوان چی؟ ما رو مثل خودشون بکنن ودوله ود و تکفرون خیلی مهمه که تو پایان آیه دو اومد ودوله ود و تکفرون نه داشته باشن هیچ قصدی برای تخاصم با ما نداشته باشن که اینجا بیانش توی اون اخراج رسول اومده اخراج رسول و با دو خلاصه نتیجه که همه اینا میره توی همون و و تکفرون جمع میشه پس این از این یعنی این که این امیدواری وقتی خواهد بود که اونها دیگه اراده ای برای دشمنی و کفر و گسترش کفر و منصرف کردن ما از ایمان نداشته باشن پس ما تضاد رو به این صورت حل میکنیم با اصرار بر همون شاخصی که در آغاز مسیر خدا به ما داده خب حالا میایم گام بعدی میشه گام سوم این آیه یه سوالی مطرح میشه سوالی مطرح میشه خدایا این آرزومندی رو اصلا برای چی گفتی؟ چرا گفتی که خودت امید است که خودم بین شما و اون دشمنان مودت برقرار کنم؟ اینو چرا گفته خدا اصلا؟ این سوال سختره الان این سختره این از مرحلی اول و دوم سختره چرا خدا باید اظهار آرزومندی بکنه؟ و جوابی که مخواییم در این مرحله بدیم خیلی جواب محکم و دقیقیه که دیگه خیلی حرف توشه خب چی بزننتون میرسه چرا خدایزه را آرزومندی میکنه که خودش در یک آینده ای این دوستی موادت رو برقرار کنه بگرد. به طرف خودمون بکشونی آقای سهرابی هم به همین میخوان اشاره کنن که مثلا صلح برقرار بشه خب اما ببینید من هی نگاهم به اون شاخص اوله تو شاخص اول بابا اینا هنوز که نرسیدیم به اونجا که از ول دولت تکفروند دست ور دارن که هنوز به اون فاز نرسیدیم بله من الان میخوام بگم که یک روزی همون که تو گام دوم مرحله دوم سخن گفتیم اگر آنها دست از اون اراده و دولا و تکفرون خودشون دست بردارن بله اما هنوز که نرسیدیم که بله اینکه میگه و مسلما والله خود نیمده اتفاقا الان تو جواب میخوام از والله قدری هم استفاده بکنم خودمونو الان با خدا همکاسه نکنیم فعلا آقا این این ور مایم ما اون ور جبهه دشمنان خدا هم که خالق ما و آنها خب مدیر صحنه سحنگردان هم خود خدا خدا میگه بابا وله ها قدیر فیلم ما این وسط این ورختی من این که دشمن کوتاه بیاد و میذارم کنار شاخص اول یعنی کوتاه آمد از ودوله و تکفرونش الان شما خیلی کلی گفتید باید بیاین تو مورد تو مورد الان مورد یعنی مورد مسئله ما دشمنی، اداوت و مودت تو این فضا رو باید ببین ممکنه بر اونام بعض همهشون اراده ودوله و تکفرون رو نداشته باشن اما فعلا ببینید نه فعلا الان هم دوش جبهه دشمن رو جبهه ودوله و تکفرون باید فرض بگیرید این جواب ها. من اینطوری میخوام شما رو قاعده مند کنم بیام توی چارچوب حرفاتون رو بیارین توی این چارچوب آقا می میکنم روی آنچه که هست چند تا واژه اینجا هست باید جواب شما تو این کلیدواجه ها یعنی این کلیدواجه ها حتما درش استفاده شده باشه مودت دشمنانی که ودوله و تکفرون هستند ما جبهه ایمانی که دارن بعضی از ماهام آشکاری یا پنهان القای می میکنن در حالی که هنوز اونا ودوله و تکفرون خودشون رو به قوت دارن شما باید جوابتون ناظر به این واژه ها باشه یعنی خدا داره در این فضا آرزومندی خودش رو مطرح می کنه این آرزومندی تو این فضا چجور جواب می گیره خواستم که ذهناتون رو فعال کنید تا وقتی به جواب می رسیم بشینه تو ذهن وقتی خدا داره اظهار آرزوم، آرزومندی می که خودش بیاد این مر رو برقرار بکنه این مودت رو برقرار بکنه وقتی کنار شاخص می یعنی میگه خدا میخواد بگه بابا این که شما میرید آشکاری یا پنهانی به اینا القای مودت میکنید باعث میشه اونها در دشمنی خودشون دشمنتر و ثابت قدمتر بشن چرا؟ چون اونا در شما الان تمع پیدا کردن شما با اظهار مودت دارید اظهار ضعف میکنید شما تمام نقشه ها رو خراب میکنید با اظهار مودتتون چرا؟ چون با اظهار مودت شما قطعا دشمن در شما طمع میکنه که بذار بدون اینکه که هیچ چی به اینا بدیم اینا خودشون بیان ملتمس ما بشن که ما اونها رو به رسمیت بشناسیم ما اونها رو آدم حساب کنیم ما مثلا یه چیزی بهشون بدیم وقتی اما اگر تو به نهی خدا توجه بکنی و اظهار مودت نکنی این یعنی پای شما در مسیر حق یعنی دشمنت اون باب طمع دشمن رو مسدود میکنی و دشمنت رو از خودت ناامید میکنی و دشمن وقتی که شما رو کل جبل راسخ یا که هم بنیانون مرسوس ببینه کم کم ناچار از دشمنی خودش کوتاه بیاد و دست ورداره شما اگر القای مودت رو چه آشکار چه پنهان رو ببندید بذارید کنار این هدف محقق خواهد شد که خدا تواناست بر این آیا ممکنه واقعا این حالت پدید بیاد؟ بله خب والله قدیر همین رو میخواد تصوید کنه که خدا میتونه خدا میتونه همون دشمنی که الان تا وددول و تکفرون پیش آمده و میخواد شما رو به مرام خودش برگردونه او رو به یک نقطه برسونه که حتی قبل از این که دست از اداوت برداره یه مودتی برقرار بشه مودتی از موزه عزت نه از موزه زلت یعنی خدا داره انگار میگه بابا اگر خود واقعا پای راهبرد های خدا وایستید راهبرد پای راهبرد که در آغاز سور خدا محکم میخشه کبیده وایستید خدا ولد سنده رو مدیریت کنه و قادر بر این مسئله از که خودش مودت رو برقرار کنه تا مودت بعد از اون که دیگه او خسته شده و دیگه از اون ودلو تکفرون خودش دست بر و البته در آیت بعدی الان بینیم که حتی کم کم با به این که تو از موزه عزت او رو به اسلام دعوت کنی باز بشه اون رو حالا میرسیم در آیت بعدی پس اگر شما پای راه های خدا ایستید، خدا خوب بلده این میدان رو جلو ببره اما اگر وای نستید از این ور اومدی یه جبهت تشکیل دادی بعد هنوز جبهت محکم نشده رفتی ق مت کردی. یعنی هنوز تو به عنوان یک جبهه مستقر رو با ثبات شناخته نشدی مثلا همون آغاز بعد از هجدت یعنی هنوز شما نمیتونید روی روی جدی با دشمن داشته باشید. هنوز دشمن هر گونه امکان تسلطی بر شما داره. الان هنوز تاکیدمون روی موزه ضع یا موزه موضع قدرت نیست. تاکیدمون روی اینه که راهبردهای های خدا رو خراب نکنید. یعنی در واقع وسط کار گ نزنید بکار یه نمونه تاریخی از تاریخ محاصر براتون بگم تا مسئله جا بیفته میخوام برم دهه شست کمال دموکرات کردستان داشتن قائله و آشوب بپا کرده بودن میخواستن کردستان از ایران جدا کنن خب زمان دولت موقت 59 نه 58 همون فاصله بهمن 57 تا آبان 58 که دولت موقت بود تو همون فاصله فاصله نه ماهه بعد چی شد شاید چمران که خودش وزیر بازرگان بود، وزیر دفاع بود. شاید چمران خب مرد میدان بود. اون خودش مرامش با این آقایون یکی نبود. البته اون زمان که شاید چمران در ایران بود، عضویت نهضت آزادی رو داشت، ولی این نهضت آزادی اون نهضت آزادی نبود. چمران هم دیگه اون چمران نبود. چمران مرد میدانی بود که 8 سال هفت سال در لبنان آپدیده شده بود و دیگه چالجبل راسخ جلو دشمن. چای چمران با اینکه وزیر دفاع بود، پاشود رفت کردستان تا ریشه قائله رو بکنه. ریشه قائله رو چجوری بکنه؟ با جنگیدان با این کومله دموکرات. با کندن از زمین، یعنی از ریشه در آوردنش. از غذا این آقایون دولت موقت، اینا اصلا مبارزه اصلا تو مرامشون نبود. اینا میرفتن اینا یه هیئتی درست کرده بودن، هیات دوستی، هیات درست با کیا با دموکرات که داشتن کردستان از ایران جدا میکنن تو این شلوغ یا که شاید چمران اونجا داشت می جنگید رو اینا داشتن هیات دوستی اعزام میکردن یک اتفاقی افتاد که مرحوم طالقانی به رحمت خدا رفتن شاید چمران برگشت تهران تا در مراسم مرحوم طالقانی شرکت بکنه دیگه یه راست رفت بهسرا رفت غسالخونه بهسرا رفت غسالخونه بهسرا و اونجا بازرگانام اونجا بود همونجا رو سنگ غسالخونه بحثش گرفت در گرفت با بازرگان به بازرگان گفت که من رفتم دارم ریشه قضیه جا میکنم. برای چی هیئت حسن فرستادید یعنی دقیقاً من تو میدان دارم می‌جنگم و هیئت حسن شما دقیقاً خلاف راهبرد جنگی من دیگه من وقتی دارم می جنگم یعنی هیچ حسن نیتی ما نداریم که جنگ کنم من... یا تو منو می‌کشی یا من تو رو میکشم. تو وقت هیئت حسن نیت فرستادی خود تو انگار خنجر از پشت به من زدی خلاصه هر چی شاید چمران گفت اونا که تو کتشون نرفت تو کهتشون نرفتن که آبان قضیه تصمیلان جاسوسی پیش اومد خودشون رفتن کنار و شهید چمان حالتا بازم وزیر دفاع بود تا وقتی که شهید شد و این دقیقاً القای مودته القای مودت چجوری کار خراب میکنه؟ یعنی تو سر جنگیت رو به دشمنه دارید تو میدان با دشمن میجنگید اینجا سر جنگی خود پیغمبره یه در رفتن از اون القای مودت میکنه خب این خنجر از پشت به ایمانه دیگه تو یعنی تمام کار خراب میشه و حالا تو فیلم چه آقای هاتمیکیا ها اون قضیه رو در قالب اون آقای آقایی که نقشش رو مهدی سلطانی بازی میکرد حرفا رو آورده بود تو کلام اون آقا که آقا بلاخره میخواد میخواید بجنگیم ما که با هم جنگی نداریم این ادبیات، ادبیات اون کسانی نیست که القای موعدت میکنه آخه واقعا برای چی میخواید بجنگید مگه ما چقدر مگه چقدر مسئله ای داریم که قابل حل نباشه همه مسائل قابل حل یا به قول ظریف همه مسائل قابل گفته گوه مثلا رهبر میاد میگه از اینو اینو این نباید بگذرید میگه آقا جون ببخشید دیگه ما از چند تاش گذشتیم از چند تاش یعنی از همش گذشتیم چرا چون او اصلا تصوری از اون مقابله همه جانبه نداره تصوری از یک رویارویی تام و محض نداره. او فکر میکنه که دعوای ما با جبه کف سر مثلا یه نخوت کش میشه و اینطوری چیزهای ساده است. نه. دعوا سر این نیست. دعوا سر اصل ایمانی که او میخواد ودوله و ول او تکفیرون خودش رو پیاده بکنه. پس وقتی خدا داره میگه اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین اودیتو منهم مودت یعنی آقا راه بردای خدا رو خراب نکنی تا خود خدا بر اساس اون قدیر بودنش هر زمان که سال سلاح دونست و هر زمان که در واقع میدان این کلمه میدان منو یاد دعوایب شهید سلیمانی یا این آقایون انداخ که بالاخره میدان شهید سلیمانی همینو میخواست بگیم من تو میدان دارم میجنگم تو رفتی از اونمت چی رو موضع کردیم حالتا واقعا دیگه من تو این تناقض خودم گیت شدم م- تو میدان ما اون داشت میجنگید این ور و ظریفمون داش وزیر ما داش اونجا چی میکرد ما هم فالوده میخوردن تو کوچه خیابونای اونجا اروپا بعد ببین البته اگر خواستید من وارد این بحث میشم که این تناقض ناشی از چیه که حتی رهبرمون رهبرمون وقتی میخواست بگه آقا یعنی چی رفته داری با دشمن فالوده می‌خوری مجبور سایت رهبر انقلاب مجبور آره عکس مثلا بدون سر نشون میداد که یه بیرون عکس معروفه سایت انقلاب سرش چی کرد میخواد تصریح نکنه ولی میخواد بگه بخوام یعنی چی آخه برای چی رفتی به دشمن تو خیابون ها مثلا که میکروفون ها دور ها نباشن میخوای حرف خصوصی چی چی بگی رفتی تو کوچه خیابون پس تو رفتی قدم میزنی که چیکار بشه که رسمی نباشه که میکروفون نباشه معلومه چی گفتی چی شنیدی که چی بشه که القای موعدت کامل بشه من الان چرا خیلی وارد قضیه برجام نمیخوام بشم چون تناقض ساختاری توش هست اگر خواستید بازش میکنیم بله تناقض ساختاری داریم اینجا خیلی دیگه داره ازیت رو میکن اون قضیه شهر چمران تناقض ساختاری نبود اون سلیقه آقای بازرگان بود سلیقه بازرگانمون که بود اصلا جنگ نه مر تو مرامه‌ای آقایون نبود. بازرگان بعداً ما وقتی کتاباشو ورق میزنیم میفهمیم که از اسلام درک غلطی و ناقصی از اسلام داشت. همین دو سال پیش هم که پسر ایشون با استاد صاحبوی مناظره‌ای داشتن سر موضوع ارتداد، ما قشنگ فهمیدیم که پسر کو نداره نشانه از پدر دقیقا همین پسر آقای بازرگانی که الان تو کالیفرنیا است، ولی به عنوان محقق قرآنی خلاص اومد پای مناظره و دو ساعت و خورده مناظره بود که مناظره خوبی بود من تازه فهمیدم که این جماعتی که خودشون رو مذهبی میدانند از مذهب واقعا هیچی نمیدونن بگذاریم. پس والله قدیر وقتی خدا خودش با اون صحنه‌گردانی خودش اون زمانی که صلاح یعنی موقعیتش فراهم بشه و خدا صلاح بدونه اون مودت رو برقرار بکنه وقتی آخرش میگه والله غفور و رحیم یعنی میخواد بگه چی والله غفور و رحیم والله غفور و رحیم به شرط که شما راهبرداری خراب نکنید یعنی یعنی شما یعنی یک قوائدی رو خدا چیده اینجا خراب میکنید اگر شما پایبندی بند پای داشته باشید به چارچوم ها و سیاست های کلان راهبردی خدا خدا لغزش ها رو میبخشه یا غفور و رحیم برای آن دشمنانی که بخوان دست از ادامت بردارند و دیگه کم کم بیان حالا نرم بشن مثلا چی بشن؟ از اون اداوت دست فردارن پس این اصلا بسیار جنبه کلیدی داره در این سیاق وقتی هم که الان آیات بعدی رو بخونی میبینید که واقعا این فراز کوتاه بسیار مهمه که خدا واقعا میگه آجون شما بذارید بذارید سحنگردان خودم باشم بذارید من میدونم در چه زمانی چه رابطه ای چه مدتی بین شما و آن دشمنان برقرار بشه بدون اینکه جبهه جبه ایمانی دچار آسیب و ضعف بشه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم در فراز بعدی خدا چی میخواد بگه خدا باز اون راهبرد رو میخواد تکمیل بکنه یه کسی یه سوالی ممکنه براش پیش بیاد آقا تو این دین شما مثلا صلح ندارید همش جنگ همش ادابت همش همون حرف از ابراهیم چی بود ادابت و بغضا آیا اینه همش خدا میگه ما به جنگ به عنوان یک راهبرد بنیادی نگاه نمی‌کنیم که جنگ تا زمانی است که اونا بخوان ودوله و دولا تکفرون باشن اجرا کنن ودوله و دولا تکفرون رو اما اگر که آقای یک گروهی از کافران هنوز ایمان نیوردن ولی نمیخوان با شما قتال کنن خدا اونها رو نه نمی کنه پس خدا به جنگ و ادابت به عنوان یک راهبرد پایدار دائمی نگاه نمی‌کنه بلکه راهبرد تا زمانی که دشمن دست از ودوله و دولا تکفرون برداره. و از این ورش بگو. تا زمانی که دست از ولات و تکفرون بر نداشته راهبرد ما جنگ. اون تا جنگ حالا یه روز با تیر و تفنگ یه روز هم جنگ دیپلماسی یه روز جنگی تو خلیج فارس ما کشتی اونا رو بگیریم اونا کشتی ما رو بگیرن بزن بزنه ولی جنگ رو ما کوتاه نمیاییم ببین و این راهبرد الان رهبر ما دقیقاً داره متاسفانه بقیه ساختار این راهبرد رو ندارن این دوگانگی ما به خاطر اینکه اون دقیقاً برآمده از نظام ولایی نیستن این اون بحثی است که خیلی بحث داره لؤیان هاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين في الدين با شما سر دینتون با شما جنگ ندارن خدا شما رو از چنین دشمنانی یا بگو از این چنین کفاری چون ترین کفاری دیگه دشمن نمیشن که سر دین با شما جنگ ناشتمیشن میشن کافران با چنین کفاری خدا نه نمیکنند ولا يخرجوك من دياركم ببین همونا که تو بنده اولم قسمت صفت اول کلام خدا گفته ببین سر دین با شما جنگ ندارن شما را از بیار خودتون از خانه‌هاتون اخراج نکردن ان روهم و تقص تو الیهم لا ينهاكم که چی ان روهم چی را نهی نمی‌کند انتبر روهم را نهی نمی‌کند و تقص تو الیهم را نهی نمی‌کند این نگاه ساختاری ان روهم یعنی چی شما به آنان بر خوبی کنید و ادالت تقص تو الیهم ادالت رو درباره آنان یعنی معادلانه باشون رابطه ای داشته باشید ادالت رو برقرار کنید الله یهای بل مقصدین جالبه حتی درباره کافران اگر شما قسط رو اجرا کنید خدا مقصدین رو دوست دارد آیا نفی سبیل معناش چیه؟ در این معنی درستش چیه؟ خب یعنی آیا خدا سوالینه؟ اینه آیا خدا تکوینن یا تشریعا؟ تشریعن. وقتی میشه تشریعن یعنی چی؟ یعنی خدا نخواسته است که دشمنان بر شما تسلط یابند پس اگر تو رفتی با القای مودت با به تسلط دشمن بر خودت رو باز کردی مسلط, مسلط میشه خدا راهشو نبسته درست؟ مثل همون زمان که مسلط شدن در دوره های قبل مسلط بودن دشمنان بر ما دیگه ما اراده نداشتیم تو جنگ اول تو جنگ دوم درست؟ اینم یه قرآنی اما راه ببینیم الان من یه مثال بزنم از راه برد ببینید مثلا همین راه که الان اینجا توی دوتا آیه پایانی مطرح شد چه راه بردیه؟ راه برد خدا اینه که راه برد خدا اینه که شما برید به آنها نیکی کنید یعنی چی؟ این چی, این چی رو به ما میرسونه؟ خدا گفت لا ینها کم ان هم شما نیکی کنید بتوزارتونم. یعنی نرید تو فضایی که شما در نقطه پستر قرار بگیرید که آنها بخوان به شما لطف کنن و نیکی کنن بلکه برید خدا نه نمی کند که شما به آنها نیکی کنید یعنی راهبرد که از توش در میاد چیه راه برد اینه که نیکی کردن به دشمنی به کافری که با ما قصد جنگ ندارد مجاز است این راه برده که چی بشه نتیجهش ببین راه برد چقدر دقیقه <تصفيق> که چی بشه که نیکی شما اولا اولین برداشت اینه که دشمنش پس دشمنی که در واقع در یه سطح بالاتری خودشو گرفته که اصلا فرض نداره من بخوام به اون نیکی بکنم باز نمیگم نگم دشمن بگم کافر اما کافری که در این رتبه پایین تری قرار گرفته نیکی تو به او او رو به جبهه اسلام دوت کنم بزن اقای مدرو مثلا قبلش چاوز خب اینا کافری هستن که دینیمون درست طبی ندارن ولی نیکی من به او من الان کشتی نفکش ساختم دارم بهش میفروشم تو بلبشوی تماپیش بنزینش رو تمنی کردم جلوی امریکا وایستادم به خاطر ونزوئلا جلوه آمریکا وایس دادم به خاطر البته روی آمریکا رو می‌خوام کم کنم ولی الان این کافری که الان قصد قتال که نداره من دارم با بره خودم به او او رو به وادی ایمان دعوت می‌کنم اگه شما این کارا رو ادامه بدی مثلا تا چند سال دیگه میتونی بری اونجا قشنگ پایگاه ترویج اسلام بزنی بر طقس تو الهیه باز شما بری قصد رو درباره اونا اجرا کنید پس این معلوم میشه که این کدوم کافره اون کافریه که نه تنها قصد قتال در دین نداره بلکه کافر است که واقعا این موضع شما او رو به جبهه اسلام دعوت میکنه و خود این میشه کانالی برای دعوت او به اسلام البته خدا همچنان نهی میکند انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم خدا نه میکند همچنان یعنی دقیقاً آیه نه میخواد در کفه دومه نه همون راه بورت های اولیه رو دوباره با یه تکیر ویژه حتما نه میکنه شما رو نه می از عدم القای مودت با کسانی که با شما قتال کردند در دین ببین قتال در دین این فتدینش دوباره تکرار شد و اخرجو کم شما را از خانه هایتان اخراج کردند و ظاهرو علا اخراج کم شاید خودشون شما رو اخراج نکردن پشتیبانی کردند پشتیبانی کردند کردن برای اخراج شما انتولوهم یعنی دوباره ببین ینهاکم چی را انتولوهم نه می کند که آنها را ولی بگیرید ببین این پیوند مستقیم تولی و القای مودت باز هم برقرار شد یعنی الان کسی نیاد بپرسه خدایا داشتی از القای مودت صحبت می کردی چون آرزومندیت هم در حد القای مودت بچی برقراری مودت باز دوباره رفتی سر تولی چون پیوند مستقیم آقا تناظر یک به یک برقراره تو ریاضی میگفتن تناظر یک به یک این آن آنم آن هم همان است این همان است خدا نه میکند که آن ها را ولی بگیرید و من يتولهم که هم ظالمون این عبارت خیلی جق هر کس که ولایت آنها را بپذیرد هم ها ظالم همان ها هستند همان ظالم هستند خیلی محکم جمله خیلی محکمه هر کس ولایت کفار را به که البته ما فهمیدیم کانالش القای مودته ظالم همین ها هستم دقیقا میتونیم با این تعبیر تفکیک بکنیم البته خداوند در سه عنوان آورد خداوند از تعبیر حربی استفاده نکرد سه تا عنوان داره ببینید قتال در دین اخراج از خانه ها و پشتیبانی بر اخراج من،, من میگم کلمه حربی و غیرهربی رو استفاده نکنیم چرا؟ چون این ستا خیلی دقیقه خب یعنی با کلمه حربی و غیرهربی دقیقا این حسوش در نمیاد بله ظاهر و علا اخراج کن هر گونه پشتیبانی بر اخراج شما این میشه جزء بازم اینا مورد نهی هستن الان ببینید جبهه کفار قشنگ به دو جبهه تقسیم شده یعنی ما داریم الان شاخص میگیریم از خدا شاخص ما الان خیلی روشنه آقا بعضیا میگن که شما که خودتون میگفتین نه شرقی نه غربی چی شد رفتین سراغ شرق بابا شرق اون روز کی بود نصف دنیا دستش بود با ایدولوژی کمونیسم امروز کوکومونیسم کوسوسیالیسم اون زمان شرق پای پای قرب جفتشون با ما دشمن بودن شرق به صدام میداد قربن غرب، با خود باز به صدام میداد خودشون با هم جنگ داشتن سرای این که به صدام باید کمک کنن با هم اتحاد داشتن الان ببینید سه عامل دیگه سه آمل. قتال در دین اخراج از خانه ها و یا پشتیبانی از اخراج کنندگان در واقع الان مودتی که ایجاد شده بدون اینه که ما از موزه ایمانیمون دقیقاً. بله. بله بله یعنی ببین موزیم موزیم. یعنی همون روسی بعضیا تاریخ روسیه اولت خاجا رو برام بیان بر رخ ما میکشن آقا این روسیه درسته اینا بچهای همونا ولی این روسیه این الان یا نیم چغلی تو کلش اومده هرچند ما با ادبیات خودش باش صحبت میکنیم و سلی شهید سلیمانی رفت با ادبیات خودش باش صحبت کرد دقیقاً وقتی که اون آقا میگه که من به رهبر شما ارادت ویژه دارم من به قرآن شما یه توجهی پیدا کردم و وقتی که گفتم اون آقای مشاورش اومد تهران محروم طالب با مشاور پوتین یه برنامه مفصلی داشت تو شبکه افق من سیرتا پیازش نشستم نگاه کردم واقعا این مشاور یه اقلانیتی توش من دیدم خیلی هم ریش, ریش بلندی داشت که اتفاقا یه سال اومد عربعین این آقا مشاور پوتین یه سال اومد اربعین باز اونجا تو اربعین هم رسانه ها نشونش دادن گفتم اگه واقعا پوتین این مشاورشه انشاءالله که همون اصلا لا ان یعنی این آدم عاقل مثلا کم کم میان حالا هر طول میکشه ها من حد تو این نسلشون هنوز خیلی امیدوار نیستم نسل بعدیشون شاید چرا چون به این نتیجه ما داریم اونها رو یعنی ما اگر از موضعمون کوتاه اونها رو به این نتیجه خواهیم رسید که آقا صلاح همین دنیا هم اومدن در وادی دینه با همین ادبیات شاید سلیمانی مجابش کرد آقا فردا با این آمریکای نجنگی اینا چنان موی دماغت میزنن که همین نیمچه روسیه ایه که الان بعد از فروپاشی شوروی برات باقی بوده همین هم ازت میگیرن و در واقع این جنگ اوکراین برای این که روسیه ثابت بکنه که من رخم من نمیذارم من دیگه نمیذارم ناتو جلو تربیت که حریم آمریکا رو بزنه عقب‌تر حالا بیایم سر اصل مطلب خداوند داره تاکید میکنه که آقا من نهی میکنم از این مدل رابطه با چنین دشمنانی که همچنان میخوان شما رو دردین با شما قتال دارن شاخص اول شما رو از خانهاتون اخراج میکنن شاخص دوم و یا پشتیبانی میکنن از اخراج کنندگان شما شاخص سوم و, و هر کس که بره با اینها تولی داشته باشه تولی که کنارش همون القای مودت هست همینها ظالمان هستن و حتماً و ظالمان هم که هیچ‌وقت رستگار نمیشن با این کلمه با کلید واژه ظالمین ما خیلی کار داریم دقیقا در سوره بعدی هم با همین کلید واژه با دقت ما کار داریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات